0: Здравей, Иване. Разължа. Здравей, Владо. Доста време не сме били двамата с теб. Да, липсваш ми. И ти. Сега хората си казват, добре, ти е за какво пак правите епизоди за златото, нали там го изговориха. Обаче, случи се нещо и това нещо, което се случи, е, че тогава аз липсвам в този епизод, защото тази тема ми изглеждаше безобразно скучна и си казаха, аз абсурд. Абе, не се интересувам от злато, няма да съм тука, Те си записваха, дори не съм го, не го бях слушал епизода, но това рязко се промени един мой колега, Алекс. Здравей, Алекс. Той е слуша подкаста. Ме е запален на тема злато. Почваме да си говорим в офиса, дали ми да пипна една монета. Той наистина интересно е. И в момента в който пипнеш монета златна, <съща> нещо се променя в тебе, това ще на страна, но това заговорихме се, почна да ми обяснява, показа ми някакви такива неща и аз много се запалих, и после как наленко, е аз се запалих за злато за и сребро, той кога, е ма ние сме правили епизод и аз, Фу, аз съм забравял и аз слуших епизода, беше ми супер интересно и после, ли, ти ме познаваш от доста години, знаеш аз като се запаля по нещо и примерно има около месец минава много робе по тази тема. Счупих се в YouTube, ощето като ми пуснеш YouTube и само злат, златни монети се виждаха, келчета, премиум и гледах един тон видеа, и си казах, един този епизод да сме направили е сравнително за начинаещи. Искам да направим епизод Златото 2.0, който да е за напреднали. Почти не се говореше за различните монети, за за такъв тип неща. За така. така че, дами и господа, които слушате този епизод, ако не сте слушали първия епизод и те първа навлизате в света на инвестициите в а, а, инвестиционно злато, най-добрият начин е да слушате първо първия епизод в парите. Говорите, след това да минете към този. Казвайки всичко това, миналият път гост ни беше Макс от Tavex. Свързахме се с него, той е възпрепятстван, но имаме супер добро как да кажа, в нашата тройка тук. И това е Дани Василев, който е също от Tavex. Здравей, Дани! Здравейте! Здрасти! Представи си с някакви думи на нашите гости. Разкажи какъв е твой бекраунд, какво си учил, какво правиш в Tavex. Разкажи някакви думи за Тавекс.
1: Аз съм економист от 10 години се занимавам с писане на анализи. Не съм учил точно за економист, учих за менеджер, но... Бързо ми стана ясно, че с това, което уча няма да не пробъде като менеджер и економиката ми беше изключително интересна. Минах през тогава Института за пазарна економика преди пър, точно над, малко над десетина на години и от тогава съм писал анализи къде или не. В момента съм главен економист за юго Европа на TAVEX. В това си качество продължавам да пиша анализи, говоря за економиката, имаме наш подкаст, който Хората могат да слушат... Колега. А, колега ще кажа, му казваме
0: колега, защото... А...
1: <laughs> и общо взето това, което се опитвам да правя а. през целия този период, фундаментално е да увеличим финансовата култура. Още преди да съм в Тавекс сега и а, в Тавекс. Идеята за това нещо всъщност е, че няма как да се промени средата ако хората не разбират основни економически принципи и по-задълбочени, не искам да ги наричам постулати, обаче по-задълбочено разбиране как работи економиката, как работят финансите. И всъщност в момента основният фокус до голяма степен е не само правителствен дълг и инфлация любими теми, но и личните финанси. И какво правим ние всъщност първо за себе си, преди изобщо да се стигне до това да мислим за публичния бюджет или дълга или някакви други вече по независищи от нас. макровеличини.
2: Да, това най-важното е и цялата идея също така на нашия подкаст е какво ние правим за собствената си финансова независимост. И в това нещо има ред и избори, които трябва да правим какъв имот да си купим, кога, с какъв ипотечен кредит, дали да инвестираме в мючел фондове или директно в акции, дали купуваме облигации, естествено, в този ред, дали купуваме някакви commodities, като едно от най-известните неща, нали, наред с петрол, е самото злато, като в нашия избор, и това и в предишния епизод сме го обсъждали, има два типа злато, до което хората могат да достигнат. Едното е това, което се търгува на борсите, т.е. реално не го пипаш физически, не го получаваш. Другото е това, което можеш да го получиш физически да го купиш. И третото или четвъртото, даже ако искате, е това, което е в специални монети или бижута и така нататък.
1: Има доста начини човек да има експозиция към златото, което и да да рече, че има различни начини човек или да притежава злато, или по някакъв способ да се опита да се възползва от промените в неговата цена. Повечето да ги наречем дигитални или хартиени или нефизически аспекти, дали ще бъде покупка на борсово търгован фонд, дали ще бъде чрез фьючерси, дали ще бъде чрез акции на златодобивни компании, дали ще бъде чрез, не конкретни акции, а индекс на златодобивните компании, дали ще бъде чрез отваряне на златна сметка, например в алокирано или неалокирано злато, в които основно... Какво значи
2: златна сметка? Можеш ли да обясниш малко по-близно? аз... Много просто казано, златната сметка можем да я наречем
1: дигитално злато или хартиено злато. Защото тук идеята е, че един от основните аспекти на инвестицията в злато, всъщност, е това аз сега ще го складирам ли това злато в къщи, как ще го складирам. Някои институции дават възможност да се отвори златна сметка, най просто казано златна сметка, това е а, не е локирано, а, или е алокирано злато. В един случай, а злато означава, че имаш конкретни златни продукти, които стоят за твое име. Тоест, ти
2: се знаеш кое е твоето злато. Да. В другия случай,
1: да кажем, купуваш еквивалента на една тройунция злато, но ти реално нямаш никаква експозиция към физическото злато. Не. Ти по-скоро ставаш кредитор на една институция, Точно която е ти. ти държи, дължи, извинявам се, еквивалента на тази тройунция злато. Тя може да не е тройунция, може да бъде много дребно. Някои институции дори дават възможност да се влага
2: Примерно 5 долара, 10 долара. Т.е. тези едно а. ти казват, дай ми 100 лева и твърте 100 лева ще ги индексирам с цената на злото на нагоре не надолу. И твой риск е не само цената на злото, а кредибилността на тази институция, която се става
1: Тук говорим за това, което на английски наричаме counterparty risk или риск на ответната страна. В случай, че тази институция фалира, или има някакви платежни проблеми, може да не е фалирала, може просто да спре да си обслужва плащанията по някаква причина. Реално, инвеститора в това не е злато, но практика е един незащитен кредитор на тази институция. За разлика от депозитите, например, до 100 000 евро в една банка, няма никаква гаранция за тези влогове. Така че, ако човек иска да вложи в неокирано злато и да се възползва от предимствата му, мен е хубаво да знае, че в случай на примерно платежни проблеми а, на една институция, той на практика не е защитен и се нарежда на опашката, когато нейните активи се разпродават.
2: Ти тук докосваш две от най-болезнените теми за хората. Едното е очертаващите се фалити на някакви абсолютно големи банки по света. И второто е тази ужасна инфлация, която за последните 6 или 9 месеца вилнее. И в този момент някакви хора се казват, както Влодо спомена, бе се си е ръка да пипне око да види. И Въведи на малко в е, търговията с физическото злато. Отново. От, и, и не само въвиди, като как, какво е това нещо, а по-скоро точно в тази ситуация на сътресение на инфлация, какво случва на пазара на физическо злато?
1: Пазара на физическо злато се изстреля. Търсенето от последните около година и половина на практика, паралелно с инфлацията, в момента е много високо. Като в България, конкретно, за миналата година, търсенето е нараснало с, може би, около 40% след двократен ръст предишната година. Може
2: ли да кажем, годината? че на рекордно високи нива? Естествено, ние нямаме статистика при социализма, какво е било, но последните 20-30 години...
1: Аз пред социализма не мисля, че са продавали инвестиционно злато, дори мисля, тъй, че тъй, тъй, не са продавали пазар, инвестиционно да. злато. На 90-те години също на практика няма а, инвестиционно злато. Всъщност, инвестиционното злато основно навлиза на българския пазар с а, Tavex, която е първата компания, която купува и продава на ясни цени. И какво а, е това злато? Сега, какво
2: представлява?
1: Говорейки за физическо злато, много хора може на първо място да си помислят бижута. Бижутата не са инвестиция, не са средства за спестяване за мен лично. Там има гигантска наценка, която идва от това, че реално те са обработени от бижутер и освен това те имат данък върху добавената стоеност. Нумизматичните монети, друга относително популярна категория за влагане в злато, също са инвестиция за много-много малък кръг от хора, основно за напреднали, защото те си имат собствено търсене, което не зависи толкова от количеството злато, което има в една монета, от това колко тя е търсена, колко е рядка, колко добре е запазена и така нататък. Там премиите могат да отидат в небето, но ако човек иска да я продаде срещу златното и съдържание, той много рядко може да се избие Вложението, даже според мен, по принцип това е невъзможно, а, когато като... купува за в... нумизматична.
2: Когато казваш нумизматична, тук не говориш, някой е изкопал в двора си някакви стари златни монети, а тези, които се продават официално от централните банки Ку? или специализирани. По принцип
1: в България, ако изкопаеш нещо в двора си, то не е твоя собственост, то е собственост на държавата. Така че, ако ти се опиташ да я продадеш, по всяка вероятност ще си докараш някакви проблеми. Защото нумизматичните монети а, в общия случай са, а, мисля, че из... истори... историческо или културно наследство.
2: Нещо. Да, ние спомняме тук някакви хай профил казуси, някакви бизнесмени, които по, този принцип, имаха... по принцип има
1: възможност да се купуват легално, но отново това е много специфичен пазар. Не мисля, че това би импонирало на повечето хора, които искат да си купят злато. Начина за физическо купуване на злато като средство за предпазване от инфлацията и средство за съхраняване на стойност е инвестиционното злато, златни килчета и монети, които отговарят на определени изисквания по закон, които са при монетите да са отсечени след 1800 г. година, да са или да са били законно платежно средство странаци Володо на
0: А Така е, да. С Наполеон си играехме в пясъчника.
1: Наполеон е една от най-популярните Зна, монети. аз
0: нарочно
2: използвам
1: да.
0: това име. явно
2: виж... си един тайн експерт по темата е, монети.
0: Ти, ти не мери, слушай, как обясних, че Добре, е един е,
2: да. м- се пак за да поясним за нашите слушатели. Инвестиционното злато, което да кажем и е филм като Тавекс продава, да. с са... кюлчета с точен грамаж или монети с пак грамаж форма или там определени характеристики, които са не толкова стойностни като някакво произведение на изкуството, а по-скоро си струват парите в грамажа на злото. Всъщност те следят най-близо
1: спод цената на златото, в общия случай. Иначе те не са редки. Всъщност при тях точно това, което им позволява да следят близо спод цената, е, че те са реално масови продукти.
2: Да, т.е. са fungible, може да се разменят.
1: Да, те са изключително бързо ликвидни, ако това е въпроса. Но а, искам само преди да минем към следващото, защото виждам, че имаш въпрос, а, да довършиш за това какво е инвестиционно злато, защото наистина трябва да отговаря на определени критерии. И когато отговаря на тези критерии, в общия случай, не в общия, по принцип, то е освободено от ДДС. И както казах, това са монети, отсечени след 1800-та монета, а, година, които са или са били законно платежно средство в страната си на происход с определена чистота, над 900 или кюлчета с по-голяма честота, които официалната терминология приема за а, тегловни стойности, които са приети от пазарите. Това може да включва доста широк диапазон на българския пазар и по принцип на а, потребителските пазари в региона това обикновено са кюлчета от 1 до към 100 грама, понякога и 250 грама. Просто такива, конкретно в момента мисля, че не се предлагат в България. Най-големите са 50 и 100.
2: Завискави, че към но да кажем... Това тук смешки с Бойко Порисов ли пускаме в този пункт? Не, не. не. Така че това,
1: това инвестиционното злато, което отново казвам следи близо под цената на златото на световните пазари, а, няма този каунтер риск. Същност, инвестиционното злато, златните килчета и монети са, може би, единствения продукт, за който аз се сещам, който няма този риск от ответната страна. Реално ти, като си купиш едно килче, ти си купуваш стойност, която не зависи от никой друг. Ако имаш едни пари в а, а, джоба, в сметка, под дюшека, заровени в двора или където ти е удобно да си държиш парите, Реално ти имаш едни хартийки, чиято стойност зависи от, примерно, политиките на някоя
2: държава. Така. И, те, и те даже не са пари, а това е задължение на Централната банка към теб. И се представи какво се случва, когато съм набутал в душека към множество банкноти. Изменя в Централната банка казва сменяме деноминацията от утре хиляда лева ще бъдат един лев. Тоест, реално ти вече това не са твоите пари. Трябва да ходиш да ги смениш.
1: Или другото, което може да направи и понякога правят централните банки, е да кажат, утре не приемаме определени банкноти. Почтък, да, както примерно това се случи съвсем наскоро в Нигерия и както се е случвало по-рано, макар и не утре. с банкнотите от 500 евро, които сега ще се приемат, но не се произвеждат вече.
2: Да.
1: А, и... Както е в случая в Нигерия, между другото, да, както е в случая в Нигерия, това доведе до доста сериозни протести в момента.
2: Но да кажем, ако има злото или... Окей, злотото е много по... Не само сегментирано, но той има много качества и неща. Докато да кажем, ако има сурови диаманти, те, те вече... Цената там не е толкова лесно видима. Т.е. моят диамант трябва да отида да го...
1: Суров тук. диамант ще ти е доста трудно да продадеш в България. Дори и рафиниранде, пак трябва да се оцени от човек, който разбира. Да. Тоест, Вескъм ти ка, тук нямаш, злата... нямаш преми, а... златото, особено като си има преди, че то е стандартизирано и че е изключително лесно да се разбере реално това злато истинско ли е, защото златото си е метал с конкретна плътност 19,3 грама, мисля, че на кубичен сантиметър или нещо такова която много трудно се фалшифицира. Всъщност, в а, някои редки случаи говорим за много големи ключета тя се фалшифицира, като се смесват а, злато и волфрам, където нали, отвън може да изглежда едно голямо ключе златно, отвътре обаче да не е а, Вътре златно. Е а, да. От, при срезване това се вижда. Няма начин потребител да си, понес според мен, да си купи такова кюлча и да се излъждаш. Най-малко, защото те са по 400 унци, 12,5 кг, и това не са най-популярните за потребителите кюлчета. А, ако говори за следващи, а,
0: ние тук си <рес> <рес> При
2: Владо той, той работи в сферата на Artificial Intelligence. А, е там там ги замерят интелект, да. с пари. Така че за него 12 кила злато не е такова нали, трудно. Постижим. Да си харча ги дава така да, да си. В рамките на месеца, ОК. Е okay.
1: Но извън това, шансът особено, ако човек купува от реномирана институция, а, от реномирана институция няма, няма начин. Но а, в общия случай, човек, който поне малко разбира има относително лесни начини да тества реално какво е купил и дали го е купил и е много по-ликвиден продукте да не говорим, че той по принцип се приема а, моментално тук визирам крайни потребители, иначе между банкови плаща. Естествено, че там златото си е изключително ликвидно. Е, ама
2: е, погледнато не мога да отида в било или ледо, и да настърже малко от килчета.
1: <laughs> Когато имаш килчета е хубаво да не ги стържаш. По принцип също е добре да не ги вариш не. от опаковката им. Аз, да да и иска... започнем от там.
2: <laughs> по леко шеговит начин да, за
0: ликвидност. да те
2: върна отново, не, не за ликвидността към темата, защо стана модно покупката на инвестиционно злато Тоест, хората усещат извън инфлацията, има ли нещо друго което ги притесняват имате ли някакви наблюдения каква е психологията, която движи този бурен ръст на пазара на инвестиционно злато за който говорихме
1: Златото пази при всякакви видове кризи когато започна войната в Украина в началото на миналата година, видяхме, че златото се изстреля до над 2000 долара за тройунция. След това то падна в немалка степен, защото и долара беше изключително силен. Но,
2: но пак е там, 1970 а, да. е нещо.
1: Да, реално с началото на проблемите в финансовата система на САЩ, то отново се върне над 2000 в момента на говорене, може би към 1970 долара, корекция е абсолютно нормална в краткосрочен план. Хората. е
2: борсова цена а, за трялоунци. Да, да борсова цена.
1: Тук две неща. Първо, за нас в Европа е важна цената в евро, не в долари. Така че можем да видим, че златото в долари има някакво движение и то не кореспондира на това, което Виждаме в, а, при нашия дилър или в евро. Това е съвсем нормално. Долара спрямо еврото също си имат някакви динамики. А, второ, отговор конкретно на, на въпросите. Обикновено, когато се усети някаква несигурност и институционалните инвеститори, говоря за различни видове фондове, ако щеш, борсово търгувани, взаимни, пенсионни и така нататък, пенсионни, където е позволено да инвестират в. А, в такъв тип активи и индивидуални потребители обикновено се насочват към златото. Затова през последните някъде две години, даже малко повече, от началото на 2020 година, когато голямата несигурност бяха затварянията на економиките по време на корона кризита, Всъщност, според мен имаме обръщане на предишния мечи пазар, който започна средата на 2011, съответно приключи някъде на началото на 2020 и като цяло имаме той е нов суперцикъл при суровините, но и според нов бичи пазар при златото. Точно защото в момента се наслагват нова и нова несигурност, и дори аз като гледам чисто економически нещата, следващата несигурност, която ще дойде, ще е рецесии, които имат потенциала да са доста по-дълбоки от тази 2008 година. Така,
2: обаче исторически, която има рецесии, цената на суровините пада. Цената на суровините пада, зависи от суровината, но обикновено в краткосрочен
1: план. и Тук може да се направи много добър паралел с 2008 година. Тогава, Златото в долари имаше няколко месеца на спад, някъде в февруари, октомври имаше спад, но още преди началото на количествените улеснения в САЩ, които започнаха някъде в декември 2008 година, количествените улеснения на практика е печатане на пари, т.е. Ще инфлация. Да е а, още тогава то се беше върнало към растеж. Всъщност този растеж продължи като цяло до, както казах, седата на 2011 и в този период от почти 3 години, то нарасна към 130%. Така че в момента ние вече виждаме нови количествени улеснения в САЩ Фак, от да, средата на месец Март.
2: С, с, с техните мерки за гаранция на депозитите и тия нови инструменти за финансиране на техните регионални банки просто за Три седмици мисля, че над 600 милиарда ликвидност се изля, което то е, не е просто напрано да се хвърля ни пари, има конкретна цел да по някакъв начин да облегчи бързото движение на ликвидност от едни банки към други.
1: Ами по-скоро целта тук е да успокои пазарите, но във всеки случай няма безплатно печатане на фиатна валута, това ще се отрази рано или късно на цените, според мен първо на цените на акциите, след това с времево закъснение и на цените на крайните потребителски стоки, защото когато чуем, че Централната банка печата пари, това не значи, че утре магазина ще продава нещата по-скъпо за нас, но в дългосрочен план...
2: Това рано или късно
1: ще се случи.
2: Ние видяхме 2020 година, пандемия, силно печатане на пари, инфлацията дойде в края на 2020 а Реално
1: печатането на пари е инфлацията. Просто
2: тя се отразява върху Покъси, цените
1: да. с закъснение. Но тя освен, че се отразява на цените, има и а, други проявления. Тя в значителна степен изкривява економиката. Тя е в немалка степен инструмент за преразпределение от тези, които първи получават новите пари, които са облагодетелстват съществуващите цени към тези, които са последващи на веригата. Това обикновено са хората с или някаква форма на помощи или фиксирани доходи, които реално плащат най-високо цената на инфлацията, което, между другото, го виждаме дори и в България последните вече почти две години.
2: Аз винаги имам един такъв любим въпрос. Както с теб говорихме, а, а като си купуваш злато на хартия или на така наречените дигитални златни сметки, ти имаш counterparty risk да. от отсрещната страна. В случай, когато си купиш физическо инвестиционно злато, ти нямаш този риск. Ти си абсолютно self-custody, така да се каже. Тоест само. Сам ти си сейфа. Обаче това повдига въпроса за другите разходи. Къде аджиба аз го държа това нещо? Ще ме види ли някой, че си носи това килоче вкъщи? Ще влезе ли вкъщи и така нататък? Тоест, как решаваме тази част от уравнението?
1: По принцип, може да се купува злато от различни компании, особено в Европа, които осигуряват и неговото складиране. Това е в случая особено на алокирането злато. В България за момента не мисля, че има такъв вариант. Тука складирането е, бих казал, основно по два начина. Единия е в къщи, другия е в, примерно, банков сейф, който се ползва срещу някакъв найем.
2: Обаче аз коням 12 килограма злато, както... Владо може да се купува всеки месец, а аз си купя 100 грама. Сейфа струва еднакви пари дали съм сложил 1 кг злото или 100 г. злото. Така, банката не интересува с какво да. държи в сейфа. И колкото по-малко cute, че е складиран в този сейф, на мен цената за сейфа ми изяжда абсолютно всеки потенциална печалба от евентуалното поскъпване на златото, ако се боря с инфлацията.
1: Реално, как се съхранява златото, решава всеки човек. Затова тук риска всеки си го преценя, всеки сам си преценя. В Модерната фраза от е, известно време. Трябва да имаме предвид обаче, че 100 грама злато са доста по-малки от този смартфон. Така че първо са малък предмет, който относително лесно може да се скрие. Второ, да, винаги има риск някой да влезе, може човек да влезе и да ти вземе просто телевизора, без да знае, че имаш злато, но общия...
2: по-трудно ще му е да го мъкне. В,
1: а, а, бе, доста зависи. <laughs> в
2: общия случай,
1: обаче, трябва да човек крадец по-скоро, нали да знае, че ти притежаваш конкретно злато и, и да разполага си, със специализирана техника, с която холори... да го намери
2: пред офиси на някаква фирма, която търгува злот в мола и снимат.
1: Те после трябва да те проследят и да знаят със сигурност, че ти купуваш за себе си че държиш известно може, количество Google в
2: Google Search да те намерят в Facebook профила и няма нужда да те следят. Я, тук не даваме хинтове за престъпления, но, Владо, коригираме ако си измислим
0: фантазии. Кой съм аз за да те коригирам, Иване? Но може би досинахме до момента, в който трябва да спочнем да си говорим. Защото нека правим някакъв обзор на всъщност какво е инвестирането в злато, нещо като да припомним и защо сега. Но Аз директно искам да се чух, навлизаме в меч пазарта на някой им говори нещо на други. Не, но аз, аз си питам по... Бичи. В бичи влизаме? Аха. бичи, бичи. Каза, да. И okay, просто, айде, аз чух мечи, може би. <laughs> Чувам страховете си. В бичи, за Владо, бика и мечката
2: нямат това значение, както за мен.
0: Напротив, така, но... имат същото значение. Аз... Сигурно ли си? Абсолютно, да. Бичи пазар, пазара ще расте, мечи пазар, пазара няма да расте. Ам... Но накратко, да купуваме ли злато в момента, сега пак да кажем на нашите слушатели, въпреки че са слушали дисклеймера в началото и сме казали, нали, че това не са съвети за инвестиране, имат глава на раменете и така нататък. Хора, ние си говорим тук, аз Иван и Дани Дани, нали, не е съвет за И е важно контекста, в
2: който задан този да. въпрос, да припомним нещата, които си говорихме. Да. Инфлация рискове от някакви банкови кризи. Аз не казвам, че има фалит на всички банки, но видяхме в щатите какво стана, виждаме какво се случва с Credit Suisse, видяхме какво се случва с акциите на Deutsche Bank. Тоест има напрежение от бързото вдигане на лихвите от централните банки. Това създава стрес на традиционната финансова система, т.е. традиционните банки в последствие за застрахователите и пенсионните фондове не мога да кажа как е, но те да кажем имат по-дълго движение
0: на теглянето на техните пасиви. Направо. А, сега добър момент ли е да се инвестира в злато? И защо? Не е съвет за... Пак да кажа. Не е... Разговора не е съвет за инвестиция. Говорим си ние тримата аз, Дани Иван. Всеки момент е
1: добър момент да се купува злато, освен на върха. В общия случай, да, поне за мен. Много хора не
2: е върха. Ето, това е ключвия момент в този подкаст. Сега на върха ли сме?
1: О, според мен сме далеч от върха в момента. И можем да си поговорим и защо смятам така. Да, но... това е момента,
0: в който трябва да си поговорим, защо смяташ така.
1: Нека първо отговоря на предишния въпрос. подходящ момент ли, по принцип винаги е подходящ момент. Защо? Защото Защо хората не купуват и според мен е грешка да купуват една златна монета или много златни монети или кючета с идеята да ги продадат след няколко дни, няколко седмици съвсем в непосредствен план. Инвестиционното злато е средство за дългосрочно съхраняване на стойност. Всъщност, според мен, то е най-доброто средство за съхраняване на
2: стойност. Добре, т.е. да и, мислиме за внуците а... или само за нас? Колко хоризонта да яме?
1: Колкото е нужно. А Когато купуваш и си в предпенсионна възраст, това е нещо, което да, може да, абсолютно спокойно да оставиш на внуците. Да, е ако е си 25 това... годишен човек... Ако си 25 годишен човек, в общия случай хоризонта ти не е за внуците. Но имаш средство, което при все, че миналата година имахме официално почти 20% инфлация в България. Реално много стоки нараснаха 2-3 пъти. Храните, например, нараснаха с над 50%, дори и според Несей. Тоест, за много хора основните стоки, които купуват, не са се увеличили с 20, многократно повече процента. В, в този ред на мисли, ако ти имаш някакви спестявания и с толкова бърз темп те биват изяждани или ерозирани, абсолютно има смисъл да влагаш в инвестиционно злато, знаейки че то по принцип се представя добре, когато парите се обесценяват най-малкото, защото златото е деноминирано в тези обесценяващи се пари. И ако съпоставим графика на покупателната способност на долара с графика с цената на златото, или с еврото спрямо с златото, това се вижда прекрасно. Така че, да, всеки момент е подходящ, когато човек купува с идеята не да продаде утре, а наистина, знайки, че това е нещо, което ще му послужи в дългосрочен план и че то се представя добре. Всъщност, най-подходящ момент би бил да купи някъде около 2015 година, ако е имал много пари, които е искал да заключи в злато. Но сега не сме 2015 година. Въпреки това, обаче, можем да очакваме, че цената му ще расте. Сега Следващия въпрос беше, защо цената му ще расте? Освен ако нямаш друг въпрос, Иване. Не,
2: не. Това беше. Тоест, дали сме на топа или имаме още шанс за движение нагоре?
1: Според мен не сме на топа, защото текущия пазар на растеж започна преди 3 години. Ориентировочно. Пазарите на растеж при златото обикновено продължават минимум 9 години. Това да една по-дълга вълна на растеж. Да, на бича и че пазар. Според мен, аз това го казах и преди малко, но според мен следващото, което ще видим и следващия Голям риск, от който хората ще се опитват да се предпазят, е настъпването на рецесия, която по всяка вероятност може да стартира в САЩ, но има доста голям шанс да се пренесе и в Европа. Ако трябва да се върнем 15 години назад, в Европа имахме дългова криза. Проблемът е, че днес дълга в Европа на всяко едно ниво, е драматично по-висок, отколкото беше през 2008 година. Факторите, които доведоха до тази криза, а именно първо, изкуственото потискане на основния лихвен процент, което се обърна в увеличаване на основния лихвен процент, с много по-бавни темпове от днес, то стартира още в 2005 година и в Европа, и в САЩ, и успя да преобърне економиките тогава около 3 години по-късно, Наблюдаваме абсолютно същото и през последните 15 години. След 2008 година имахме печатане на пари и изкуствено потискане на лихвата, което продължи, изключая опитите в САЩ, тя да бъде увеличена а, преди пандемията, които се оказаха неуспешни, защото, ако се спомняме още тогава се ринаха борсовия пазар, точно така, тогава някакво странно. Реално тогава Федералния резерв още 2019 година се видя принуден отново да потисне лихвата, точно задържи, за да задържи економическия растеж и борсите. В момента той прави едно от най-бързите покачвания на тази лихва в историята. Може март месец последното увеличение от 25 базисни пункта или на 25% пункта за хората, които обичат да говорят в проценти, да е било последното за настоящия цикъл, но въпреки това имаме много бързо и много високо увеличаване на лихвите. Тези лихви, за мен няма начин да не обърнат економиката в рецесия. За това е моето мнение, че реално тя първо е неизбежна, второ предвид обема, напечатане на пари, предвид срока и степента, в която беше потисната лихвата, а именно до около 0% в САЩ, и до отрицателна стоеност тя прекара по-голямата част от периода от 2013 до 2022 година на степен минус 0,5%. Това е абсолютно безпредседентен феномен в историят. Та, предвид всичко това и предвид това, че изкуственото потискане на лихвата по правило надува економически балони, които очевидно са доста по-големи от 2008 година, няма как този удар да бъде, да бъде нито лек а, нито според мен, поне да си отиде бързо. Изхождайки от целия предишен опит, който имаме до момента, е вече аз вече казах, ще имаме ново увеличаване на а, печатането на пари. То в САЩ за мен започна в средата на Март с а, текущите финансови проблеми. От тук нататък то по всяка вероятност само ще расте, печатането на пари е инфлация, т.е. вече посяваме семената на новото. Бързо обесценяване на парите в джоба ни и по моя преценка, която говоря изцяло в лично качество, естествено, всяко нещо, което казвам в момента е в лично качество, не като представител на а, ТАВЕКС или на някоя друга институция. А, по всяка вероятност това ще доведе до криза плюс висока инфлация. Защо? Защото 2008 година, когато започнаха първите количествени улеснения, Официалния индекс на потребителските цени, с който до голяма степен изкривено се мери инфлацията, но се използва като официален индикатор за нея, беше 1,1%. В момента Федералният Федералния резерв започва да печата при 6% инфлация. Не можем да представим колко още ще растат цените. В тези условия, в условията на общ економически спад, което е рецесия, в условията още няма, на е, тързвър, О, още няма, но очевидно имаме семената и според мен дори институциите вече се подготвят Абсолютно, много за нея. Е, е. Тук разликата между а, това, което чуваме по медиите и позицията на а, някой кантериан анализатор би била, че институционално и официално се говори. За все още възможност за това, което наричаме меко кацане, т.е. без економиката да бъде размазана. Позицията на а, Контрериана а и моята позиция в случая е, че това е абсолютно невъзможно. Няма Добре, да има лека. Аз
2: кацане. само искам да дам един чисто статистически контекст. Между 2008 година, когато се случи глобалната финансова криза, там Лиман Брадърс, Бер и след това целият свят потъна. До ден днешен, включвайки целият щатски държавен дълг, общото задължение на частния сектор, финансовия сектор и щатското правителство е намаляло с 12% пункта. Тоест, нямаме проблем с ръста на дълга. имаме проблем с ръста на държавния дълг, който сам по себе се се увеличил но правит сектора, включително финансовите корпорации, които включва и банките, те, те си намалили ливъриджа с 44% от 2008 година до 2023 март месец. Тоест, сега кризата, която ще дойде, чисто инфлационна, защото цялото това нещо е абзорбирано на баланса на централните банки, а не на баланса на правителство, домакинства или фирми.
1: В абсолютна стойност дълга, ако е бил около може би трилион долара, в момента е над в САЩ конкретно може би над и, трилион а, и двести. Аз това не
2: го казвам, за да обсъждаме цифрите или чиселата. Го казвам, че сега наистина се задава криза. И тази криза е от печатането на пари, а не от огромна задлъжнялост. Тоест, вдигането на лихвите ще удари само най- как да кажа, изнежените сектори от економиките, които са с голям ливърич или хората, които са много задължняли, но цялата економика ще бъде хиперздрава. Да, ще има голям бюджетен дефицит, да, ще има голям спор за нови данъци и попълване на този бюджетен дефицит.
1: Ами дълга все още си остава доста висок. А, дори да е бил конкретно на а, домакинствата, дори да е по-нисък, отколкото а, 2008 година. Въпросът е, че има сектори, фондовия пазар, имотния пазар, поне според мен, които са надути драматично
2: повече, отколкото бяха съм тогава. съм за мотни, аз имам постоянно спор с нашите слушатели в подкаста. С това аз съм винаги че човек трябва да мисли за финансови инвестиции, не само инвестиции в апартаменти, но
0: това си е мой, как да кажа, мой фичер. Това е нашия мотото на подкаста. Задръска на къща, инвестиция в. Да... И затова и
2: нашата идея е хората да мислят, добре, мога да си купя Мичул фонд, мога да се купя инвестиционно злото, мога да си купя държавни ценни книжа, защото в момента лихвите са 4-5%. Но не трябва всички пари да се инвестират само в Brick and Motors.
1: Според мен също, особено в момента, не е добър момент да се инвестира в имоти, ако ако изобщо имотите могат да бъдат инвестиция, което за мен са на границите да не могат, въпреки, че това са един от любимите активи в България и на Балканския полуостров и в Европа. Като да, си.
2: Той, той не е само любим, някакай 80% от богатството на хората е в това.
0: Добре. Да се върнем обратно на злато. А в тия моите приключения в YouTube, като гледах разни видеа, обучително ни забелязах, че има една такава тенденция, дори си беше цяла теория, в която а, нали, може да разбереш, че златото ще се покачва като гледаш среброто. Тоест, първо тръгваше среброто и след някакво време златото се покачваше, имаше някакви съотношения на ръстовете и така нататък. Долго горе да се ориентираш, какво ще стане. А, Дани, разкажи ни, има ли нещо вярно в това или обясни го по-добре отколкото аз го правя, ако има нещо вярно за нашите слушатели. Въобще, как да гледаме среброто и да си, да си мислим обаче за златото? По принцип, в общия
1: случай златото и среброто се движат в една и съща посока. Среброто е доста по-малък пазар и е много по-волатилно. Т.е. там можем да имаме по-големи и по-бързи промени на цената. Златото е огромен пазар и относително малко по-трудно мъртвен. И не се,
2: чисто математически среброто е мъничка цена и тя 50 цента движение дава... Гол по-голямо процентно изменение, отколкото през златото.
1: Да. В
2: по-големите
1: цикли всъщност среброто расте по-бързо и повече, отколкото златото. В общия случай. Връщайки се отново за 2011 година, от началото на 20 век, началото и на тогавашния бичепазар горе-долу, до към юли 2011-та. Тук говоря по памет, но ако, ако златото нараства а, някъде 500%, което е изключително висок темп на растеж, среброто нараства около два пъти повече, но тук говоря до пика на цената. А, и сега, Ако някой е купил сребро на тогавашния пик, който беше почти 50 долара за тройнци, все още няма да се е избил инвестицията. Но <към> във всеки случай и това говори, че среброто по принцип има а, доста, доста голям потенциал за растеж. Среброто, за разлика от златото, то не за разлика, но съпоставено спрямо златото, се използва доста повече от индустрията. Същност, Много по-лесно е да се каже в какво няма сребро, отколкото да се изброяват многото му приложения. (coughs) Дори с последния бум на не последния, но то е последните вече доста години бума на фотоволтаичната индустрия тя утилизира доста сребро. Освен това среброто се използва много в автомобили, електромобили, едно време в, в фотографията значително така, че то потенциално, освен като инвестиционен инструмент, има и доста приложения в чисто индустриалните а, производства, респективно има и индустриално търсене. злато също има доста индустриално търсене и приложения, но то е в по-голямата си степен инструмент за съхранение на стойност, или бижута? Защото е факт, че злато се използва, макар и не толкова колкото като златни кючета и монети, но се използва и за направата на някакви бижута.
2: Добре, ако аз, понеже не съм запознат колкото владо, ако искам да диверсифицирам част от моите спестявания или семейно богатство. Трябва ли да се колебая между? Инвестиционно злато, или да кажеш да си купи някакви монети, т.е. или по-добре да направя някакъв микс. Има ли възможно? Предполагаме, че съм лойк, т.е. питам защото знам. Yeah. Тоест, по някакъв начин, изпускам ли нещо,
0: ако не си купя монети, или не? Аз само да го дам като пример. А... Гледах някакви хора, които обясняват, примерно, 30% от златото им е в монети с номизматична стоеност, останалото е в инвестиционни монети или примерно в ключата, и то точно конкретни монети, които казват. А, има ли някакъв смисъл нали, да се диверсифицира на практика е самото злато? А, или според тебе просто трябва да се купува, не знам, килчета, или, или монети?
1: А сега, дали има смисъл да се диверсифицира в нумизматично златно? Аз бих казал за 99,9% от хората. Не. Това не е масова инвестиция. Отново повтарям, това си е пазар с неговите специфики. Трябва изключително добре да знаят точно какво купуват и добре, какво продават. А защо
2: има такива опашки пред БНБ постоянно, като пускат монети. Защото са по 100 бройки или нещо от сорта.
1: Да, но ми, те, са някъв... те са в много ограничен тираж. И хората си ги купуват, знайки, че те
0: бързо ще се изчерпят
1: и до някъде вероятно самото си...
0: наличие на опашка създава търсене. Да, да, Би трябвало премията да е много по-висока, защото изчезват монетите. А,
1: създава търсене, но аз не мисля, че БНБ си променят продажната цена, на която О, не, не, аз им предвидите,
2: по-слевторично между хората.
1: Вторично между хората като цяло не, не, не бих казал, че могат да заложат на това във всеки един случай. Защото има търсене, когато БНБ оповести, че пуска някаква нова монета. Наистина те пускат много ограничен тираж от нея. Оформя се една опашка, но след това примерно седмица по-късно няма този фурор на търсене. Също време, но тъй като те са лимитирана серия, а, не, се, не се пускат а, с идеята да ти съхраняват стойност предвид а, те, количеството металното. Е
2: Бенебек да. казва тиража и хиляда или а, 10 хиляди безначени.
1: Да, мисълта е, че когато ако човек иска да я реализира предвид съдържащото се злато или сребро в нея, понялга и двете, всъщност ще получи доста по-ниска стойност
2: в общия случай е от тази, която ниско е Ниско на фона, номинала на... Не номинала... Те даже мисля, ако, по-първи ми ако монетата може да е 1 лев или 10 лева. Се спекулирам, но да я продават за 1000 лева. Точно така. Защото те не
1: се продават по номинална стойност. Те се продават по стойност, която БНБ определя основа на това колко количество чист метал се съдържа в нея, колко е струвало производството и някаква наценка, която самата Централна банка иска да реализира с тази продажба. Тук,
0: тук пак се отплеснахме, аз не визирах тези монети. Аз, значи, като казвам кюлчета, нали, очевидно, е злато с между един грам и нещо, както си пипал монети, аз заради тебе. Монетите, говоря, които пипам, са монетите инвестиционното злато. Те се ги той Дани ще ни разкаже кои са основните. Това не беше покрито в предишния епизод. Есть, другите, тези на Бенемен са инвестиционни монети. Не би ги, не знам, Дани да, да каже, дали са инвестиционни или са... И за мен инвестиционните монети са стандартизирани. Те са една трой лунция. Най- 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 Най-популярната ли са? В определени, а, определено тегло има. Имат определен дизайн. Дизайн е световно разпознат. Веднага като го видиш, да знаеш какво да очакваш, предполагам аз като съявя с една монета в тавек си, като имя. Да, ми кажа, да ми пари за нея. Те много бързо да проверят истинска или не е ли истинска. Така че имаш а, такива как да ги кажа, МИНТ, как е на български. Там, където са монетни дворове, големите монетни дворове се кът такива монети. И тя, примерно е с лика на Елън Мъск и като я видиш веднага знаеш колко става. <сък> Точно така, само че доскоро беше слика основния лик, който беше на кралицата майка, която почина лека и пръст, сега се появи с... принц П... Чарлз, и понеже е нова монета крал, тави... крала и прощави. Ладно, нека да ти коригирам. Кралицата майка
2: почина доста години по-рано, сега почина кралица Елизабет. А кралицата майка, която беше по възрастно да, да, кралица си, Елизабет, прав си, прав си.
0: почина по-рано. Прав си. Иванна с кратка лекция за... Да, от двор на Англия. Двор <свят> <свят>, <свят> ти си, не просто от монетния, си в двора. Ам... <свят> Сега
1: да се върнем път. обаче на фундаменталния въпрос, от който тръгнахме за а, да стигнем да. до крал Чарлз. Исках просто да изчистя, че нумизматичните продукти не са нещо за масов потребител поне за мен. Хората трябва да си напишат домашното, наполеоните, когато Наполеоните, там ли ги
0: слагаме, аз това искам. Да
1: наполеоните е тус, са... Спакуй. Наполеоните са инвестиционно злато, okay. защото те са масов продукт, който се среща на практика по цял свят. Всъщност, конкретно наполеоните са били дядото на еврото, защото през 19 век Франция и още няколко други страни, включително между другото и Гърция, Правят Латинския паричен съюз с идеята да стандартизират монетите. Тоест, да няма разминаване между теглото и чистотата на монетите, примерно между Франция и Англия или Франция и САЩ, което е било по-голямата идея, която обсъждат вече към средата на 19 век. Защото се получават едни относително странни дисбаланси, че едната монета да кажем е 9-11 от другата и всъщност това е малко трудно да се смята в ежедневни транзакции, ако се наложи. Не се стига до това, да стандартизират паричните режими в Англия и, а, и в САЩ, но все пак в Франция и голяма част от континентална Европа си имат Отинския от паричен съюз, в които циркулират стандартизираните френски франкове, те са сечени в огромно количество, днес все още са налични, въпреки че очевидно не се произвеждат вече от надвек. И в общия случай. И това дължим на не
2: Наполеон, невероятно.
1: Това не е Наполеон не, а, Бонапарт не, не. обаче. Това е, трети. Е, това е Наполеон 3-ти да, император okay. Наполеон 3-ти. Наполеон 3. Това, е,
0: това е. А, да. Точно Покъс. така, това е друг, друг Наполеон. Но а, а, една от идеите да се слагат пари, да се, да се купуват такова злато, че те са ограничени тия монети. Т.е. дори сега мисля, че един грам в Кюлче, един грам в такава монета има различна стоеност. А, и би трябвало в тая монета да е по-скъп грама на златото.
1: Когато го купува клиента, има някаква по-висока премия. Иначе, когато той го продава, се си грам за грам. грам за грам. В общия случай, освен ако, да кажем, в конкретния момент на пазара, което се случва последните години от време на време, няма определен вид монета. Да кажем, в момента е много трудно да се намерят наполеони. Примерно, да. В този Ай, но, случай. Ли е? Трудно, имате Давам просто пример да сподя, с окей. монетата да. Наполеон. Но от време на време някои монети изчезват. Да. А, да кажем, Наполеона изчезва. Тъй като няма откъде да се набави лесно, всъщност дилерите леко вдигат премията, mm-hmm. по която изкупуват. Тоест, те го купуват с да, примерно изумно, с хора ги намират тия Ами като цяло не идват хора, защото хората. Според мен, за щастия са достатъчно разумни за да съхраняват своето злато, не да бързат да го продават. Но идеята е, че ако една монета е трудна за намиране, тя ще получи по-висока премия и когато някой крайен потребител иска да я продаде. Но да, нали, тук обсъдихме накратко на полеоните. Да се върнем на диверсифицирането на портфолиото за монети и кюлчета. Колкото е по-голям един продукт, като тегло, толкова по-ниска му е наценката приявни при други условия, т.е. толкова по-близо той следи спот цената на съдържащото Тук се в него в злато. С моите
0: големи кюлчета.
1: Логиката за това е, че е относително еднаква цена да се произведе едно 1 грамово кюче и едно 50 грамово кюлче. Въпросът е, че в единия случай процентното изражение спрямо общата стойност на тези производствени разходи е по-голямо. Затова кючетата с по-ниска тегловна стойност едно от 2,5-5 грама yeah. и правим други условия имат по-висока премия отколкото по-големите кючета, Вече 50-100-250 yeah. грама и така нататък. Това е логиката като цяло. Затова когато един човек види едно-еднограмово килуче, да кажем, валкамби, която е най-голямата рафинерия в света. И той вижда, че цената му е доста над спота на златото. Това идва от там, реално от производствените разходи.
2: Между другото, ти виждал ли си 5 паунда с лика на
0: Чалз Аз не съм все още. Не, не съм, но любопитен факт, кралица Елизабет не е само на Монетата Британия, тя е и на Кленов лист, което е много популярна монета. Между друго, на много е, намаляха
2: мисър. извън океанските територии на Британската империя, Ани... които е короната, но... Ако разгледаме
0: най-популярните монети, сега тук стигаме до момента с най-популярните монети, които се като от монетните творове, на доста от тях а, присъстваше кралиците. Притом ще присъства Чарълз. Значи Тук говорим мисля, че австралийското кенгуро би трябвало да. да е а, с, с нея. А, канадския с канадски Най-красивата монета според много хора. Аз бих поспорил, но според много хора канадския кленофлист е най Всички британски монети. За моите слушатели
2: в Канада имам комършал message, Ако намерите канадски монети Кленов лист. Пратете ми ги. Аз ще ги продам на Влодос на ценка.
0: <съща> и тук стигаме до да въпроса. Окей, okay, това са и ни от монетите. Американците имат две монети. Едната е с бизон, другата е с орел. Бизон и орел. А в Европа имаме една монета, която австрийците се кат тази, която е австрийската филхармония. Китайците имат една която обаче, тя мисля 30 грама и нали, а, доколкото разбираме добре е да инвестираме само в монети, които са една-трой лунция, такива нестандартни неща, по-скоро не се занимаваме, но изпускам ли някои от популярните монети и а, разкажи за това, наистина, прави ли са хората да не съветва да се купува китайската монета? Аз вади искам да кажа, че на
2: съм на банкноти, а не на монети, това е 100 френски франка с картината Свободата води народа. Другата ми любима банкнота е от 2 лева, жената, която бере грозде с кошница.
0: Ивани, ти ми покажеш банкнота, аз аз ти показвам снимка на рисунка, на която аз съм нарисуван, именно е, Влада, като, като свободата, не е по,
2: по, която води
0: народа. При мен е банкнота, не се пак снимка. А моята е доста по-ценно. Е не в тили е това. Да, можехме да ги правим на NFT-та, но това е нашия художник рисува. Това ни е корицато на сезона. Голият мъж сама станам. Да. Хората, които се чуят, моля, идете на говорите. Мисля, тъпор, че моята бакнота е по хубаво от тебе, е Известна
2: естетика в жената, която води народа. Обратно на златото и на монетите. Ние така и не завършихме
1: въпроса с... Диверсификацията на портфолиото, Прав, кога има Дай, смисъл, а, така, кога да, нямат да, всъщност, обсъдихме да. нумизматика, да. обсъдихме и наценка и защо като цяло по-големите инвестиционни златни продукти имат по ниска наценка от по-малките. Сега обаче оригиналният въпрос беше струва ли си да се инвестира или да се спестява чрез големи кюлчета, или трябва да имаме някаква разбивка, примерно в по-малки килчета, или в по-малки монети, и така нататък. Сега, ако човек има голяма сума средства, които иска да заключи и знае, че те няма да му се наложи да ги пипа, има доста голям смисъл да използва по-големи килчета, защото те очевидно следят цената на златото по-близо, или поне малко по-близо, отколкото по-малките. И по този начин той си купува страйна стойност, която реально бързо може да обърне обратно в пари при нужда, просто в един продукт че съхранява много по-голяма стойност. А, а, ако човек в някой момент реши, че ще му се наложи да има примерно, нужда от по-малка сума пари, има смисъл да купува и доста по-малки продукти. Например, монети, които са исторически, които са доста по-малко от една тройунция злато или монети или кюлчета от по една тройнция злато. Тази разбивка на вложението при по-малките продукти и това, което по-малките продукти осигуряват се нарича делимус. Т.е. вместо да продадеш едно 100 грамово киуче за примерно 11 500 лева, ако на някой му е необходима по-малка сума пари, може да продаде да кажем една монета от една тройница за доста по-малко пари и да си Бр, обслужи ликвидните пари. е нормалния гранаж за
2: покупка в Lidl?
1: В Lidl, за съжаление, все още не се приема злато. Въпши, си, абсолютно е възможно е хнула... в, в, в някой момент обаче да започне, тогава предполагам, че се приемат доста малки продукти, защото просто златните продукти носят твърде голяма стойност. Не, изобщо не е случайно, че исторически сребърните монети, а често и бронзовите монети, всъщност са били монетите за ежедневни разплащания и златото се е използвало само за по-големи ежедневни плащания или вече за междукорпоративни плащания.
2: Ето, тук идваме до идеята, че трябва истинска диверсификация тогава. Злато сребро и някакви други по-малки месинг, платина, или... платина е друго, копър, Най-ефтината винаги е било тия медните монети. Някъде да ги държиш.
0: Ти си злато, злато, а сребро му си купуваш достато.
3: Злато на снимката да ги, ги...
0: държа. Купил съм си места, където и съм си издълбал. Ъм... След тук, защото смих се майтапим, обаче, нали, като правих проучване, хората какво препоръчват? Къде се държи да златото? Ние, ние ги изговорихме, да, в сейф uh, банка, да, в дома, но начин най-хубавото било в градината да закупаеш сейф и аз казах, окей. Okay. Да, аз знам
2: защо, защото да. чисто химически златото е един от най-малко окисляващите се елементи. Да. Ако сложиш метни монети, те ще станат зелени и ще се разядат. Mm-hmm. Севербените ще пъти нясат и пак ще се разидат. Да. Златните монети, монети имат много голяма издържливост във влагата, в почвата, която ги закупаваш. И затова са ползвали уния години.
1: Аз като цяло не препоръчвам хората да си закупават монетите, независимо също, от какво да. са произведени. Т.е. А ви учите, че имахте. Извън извън шагите и закачките всичко е свързано с толерантност към риск, с това колко струва вложението, говоря при съхранението на инвестиционно злато, и с възможността или невъзможността човек да смята, че е сигурен в къщи да го има или да го няма. За много хора е глупаво златото да се съхранява в къщи по принцип, за големи вложители аз съм абсолютно склонен да се съглася. Ако човек не осигури достатъчно ниво на защита, ако държиш няколко милиона в злато, не е много адекватно. Затова пък може да се използват други институции.
2: Добре, аз не знам, да дали има някакви допълнителни въпроси. Но понеже Еленко няма, той има е един любим въпрос. Въпросът на Еленко, който задава на гостите, когато е с мен в подкаста. Добре, сега да се да представим, че ти можеш да инвестираш ини пари, които са достатъчни за инвестиции, т.е. не се много малко. Къде би инвестирал за следващите 5 години? Не
0: само в едно нещо, как би си направил твой личен портфел? Едно, две, три неща. Аз да го надградя този въпрос. Ние сме едно, едно семейство. Не, не. Семейството има спестени 50 хиляда да бреме по-конкретни. И нали, ти, ти самия разказва, виждаш е тая несигурна икономическа прогноза. Какво правим? Всички ги бухтим в злато или купуваме акции в момента, нали, ти какво би направил?
1: Моето мнение е, че абсолютно всеки човек трябва да притежава някакво злато. Сега, тук много хора казват. Колко трябва да е моята експозиция към злато? Е, това много зависи от економическата конюнктура, от, твоят... от това колко ти си запознат с инвестициите, от твоята толерантност към риска и така нататък. Според мен в момента е логично да имаме малко повече в злато, отколкото може би по принцип. Отново, защото казвам, логичното развитие е рецесия и инфлация. Но дори да нямаме комбинацията от двете, рецесията за мен е почти гарантирана. И не я виждам да е твърде лека. Така че има логика хората да спестяват, особено в момента на а, изключително висока инфлация, да спестяват в злато.
2: И ако, в какво ако,
1: е? ако, Да. Ако трябва да продължим а, въпроса, винаги е добре, особено ако човек има заделени малко повече средства. Сега, ако имаш 5000 лева, абсолютно логично е да ги вложи в злато. Това са една монета от една тройунция, да кажем и още нещо. При по-големи суми смислено би било за мен да имаш една стабилна експозиция към златото. И някакво надграждане може би с акции Какви акции? Вече не ми се иска да давам инвестиционни съвети За този
2: въпрос слушайте нашия подкаст (сък)
1: Акциите на добивните компании на мен лично ми изглеждат относително смислени Това обаче все пак е високо рисков инструмент Човек трябва наистина да се запознае с това, което купува а не а, да купува а, сляпо и да следва Аз имам
2: тук е един въпрос от наш слушател. А, не мога му разкрива на личността. Но той каза така налагаме се да си продавам апартамента, част от парите ще ми дойдат в кеш. Сега. Не обсъждаме сумите и така нататък. Ако някакъв човек дойде пред вас кеш да си купи злато... Има ли някакви лимити или може да се чувства комфортно?
1: Регулацията е, че кешови плащания могат да се случват до 10 хиляди лева.
2: А не представи си, че аз имам законен кеш 50 000 лева. Ще дойдеш педена, дена, отделно и си купиш. <съква> има това е досадно нали 5 дни да си хули?
1: Тогава мисля, че се попълва декларация за происход на средствата. А, и, exactly. И, exactly. Тоест няма да нещо такова. Да, Тя мисля, си... че е над, над 50 000
2: лева. А, но бла,
1: ако правиш едно плащане, то трябва да е по банков път над 10.
0: Добре. Нашия слушател е отговора. <laughs> Аз се връщам обратно на монетите. Аз съм още там. Монетата. Ам, забелязах, че има монети, които съдържанието им не е 100% злато. А, например, мисля, че американския а, орел спрямо а, американския пъфал, бивол, какво е? Бизон. Бизон, да. извинява, извинява се. Бизона е с... 99. На Верзи. български се казва зубър. <съща> зубър. Сега тук ще влеземе в някакъв таксономичен такъв спор, в кой само за живота. Европейския бизон се казва зъба. Само, че да. Там американците псекат техните. Виждам, че има хора, които предпочитат да купуват. Значи тя. Тежестта на златото и двете. т.е. златото и в двете монети е еднакво. Просто в едната има допълнителен примес, който прави по-остойчава, аз така разбирам. Според теб. Трябва ли да ни интересува това? Има ли някакво значение ли просто да купуваме това, което, им, има, което е просто по ефтино на цена на грам? Защото виждам, че в България тези монети са най-дай по-скъпи от останалите, бете-американски.
1: Конкретно американските идват с по-висока премия от производител. Аха. През последните години, поне последните година и половина със сигурност, има изключително голямо търсене за американския орел. И <clears throat> а, самата самият производител го пуска с по-висока премия и рано той се оскъпява малко повече на грам, в сравнение с еквивалентни или подобни монети, като най-популярните Виенската филхармония, канадския клемов лист и австралийското кенгуро.
2: А има ли някакви руски роли, които да се продават?
1: Масово не.
2: В България
1: монетите къмеса, с... Къмеса, къмеса. С Николай мисля, че са най-популярни, но те не се, не се търгуват от, от компании в България. Те мисля, че са доста трудни за откриване на световните пазари. Тоест, те, от... т.е. нямат
2: политика техната Централна банка да имитира или техния монетен двор някакви специални монети? Те със сигурност си имитират специални монети, просто
1: те не са популярен продукт в Европа и в България.
0: А как си обясняваш, че в Европейския съюз само Австрия го прави? Са французите, какво ми става немците? Да, Защо италианците не го правят това? Защо само австрийският монетен двор сече тая филхармония? Няма нужда ли? Каква е причината на това?
1: Много страни са кът монети. Англия са чеени от най-популярните монети. защо да, не са в Европейския Брита... съюз. Да. да, но ги борим за европейска страна. Добре, малко или
0: много. Та вече съжаляват, че не съжалява, че... са плачат, молят се, свърнат, Това се ще ги... но да, с другите държави няма такъв популярен продукт. В Европа, Европейския съюз най-популярният е филхармонията. Във времето те са се
1: наложили като просто изключително популярен продукт, защото са много разпознаваеми. Те са се превърнали в разпознаваеми, разбира се, де, но имаш абсолютната гаранция за тяхното качество. Австрийският монетен двор Мюнце Остарайх е един от най-старите монетни дворове в Европа изобщо. Много красиви са, изключителен дизайн. Дори мисля, че в годината, в която пуска Двиенската филхармония, тя печели награда за дизайн, тя после печели още награди за дизайн, произвеждат се в достатъчно голямо количество. Това е много важно, защото ако, отново, ако БНБ иска да произвежда монети, тя няма как да направи следващата най-популярна монета в света с тираж от хиляда бройки. Нали, тук, това е чисто иллюстративно, разбира се, но мисълта ми е, че най-популярните монети всъщност,
2: всъщност,
1: всъщност са в малко или много неограничен тираж. Това са част от причините, поради които всъщност тези три монети от по една тройунция Виенската филхармония, Кенгурото и Кленовия лист са най-популярните от по едната и в България и в света. Тиваме към края на
0: нашия подкаст два въпроса, които си сигурно всеки, който купува такова злато си ги задава в някакъв момент за него съжаление. първият въпрос е а, какви са рисковите по продажба на такива монети в България и извън България. И още да дадеш някакви съвети как да го правим това. Има някакви хора, знам, в eBay продават, или нали, купуват от там, което ми се струва. Ня... Изключително рисково, поне на мен. А, и другото, което е да си поговорим за данъци. Значи, а... Това, което забелязах е върху среброто има ДДС. Върху златото няма е ДДС, като купуваш. Вече като го продадеш... А как се облага, облага ли се това, че продаваше на монета и така нататък. Но да започнем първо за рисковете, да дай някакви съвети за това как най-добре да продадем злато. Очевидно най-добре на приятел или какво правим ако купуваме от приятел?
1: На първо място, когато ние купуваме, трябва да, според мен, поне да купуваме само от реномиран дилър, който е установен на пазара, който работи с рафинериите директно, в общия случай не е добре да има посредник или пък повече посредници между производителя и този, който ти доставя една монета. Вече когато гледаме дилъра е хубаво той да има ясно обявени цени, купува, продава, които постоянно да се обновяват. Реално добрите дилъри купуват в неограничени количества, а не примерно ако ти си купил някаква монета от някъде друга, да не можеш да я продадеш и така нататък. И така нататък. Тоест, има ако сме, ликвидност. ако сме, има ликвидност, да, а, голяма. Ако сме купили от реномиран дилър, в общия случай според мен не би трябвало да се притесняваме и за продажбата. Отново, защото самите дилери оповестяват при какви условия и цени купуват тези продукти. Аз лично бих бил скептичен, ако съм незапознат с златото и купувам от OLX или от eBay или от някакви такива вторични сайтове. Възможно е там да се намерят някои продукти, които са по-редки или имат някакви други характеристики. Същност е абсолютно възможно човек там да си е купил реален продукт и просто да иска да го продаде на по-висока цена, отколкото би могъл да е продаде на дилъра. Ако обаче купувача не е запознат какво точно да гледа, как може да тества дали тази планета или ключ е автентично и така нататък. По-добре, ако иска да купи, според мен да купи от дилър. Тоест, когато купуваме от някой друг, който не е дилър, според мен има известни или понякога немалки рискове с какво точно ще се здобием и съответно на каква цена в последствие ще можем да го продадем. Втория въпрос за данъците. Инвестиционното злато няма Данък върху добавената стойност, това е в а, малко или много цяла Европа. Казвам малко или много, защото примерно в а, Гърция човек не може да си купи за момента инвестиционно злато от институция, която не е тяхната централна банка. Интересен факт, ако отидете в някой клон на тяхната централна банка, служителите по всяка вероятно ще бъдат доста отчудени, ако им кажете, че искате да си купувате инвестиционно злато. За това, че там има доста голям нерегламентиран пазар, е, или друга тема. Ако човек купи монета и я продаде, според е хубаво първо да, да се допита до данъчен консултант, как се третира злато.
2: Ако се върнем на темата злато, каква част е инвестиционно злато, каква част е пейпер злото, т.е. сметки или борсово, и каква част са е монети, ако въобще е. Тоест, не казвам, че трябва да има щителите. Ти какво би избрал от и три варианта, които в самото начало на нашия разговор обсъдихме, че са възможности.
1: В самото начало обсъдихме доста възможности. Според мен зависи какви са индивидуалните цели. За мен избягването на риска от ответната страна, особено в моменти на финансова несигурност, особено в моменти на много висока инфлация, Особено като имаме предвид, че буквално физическото злато е първите пари и то е парите, които продължават да изпълняват тази си функция и днес. Тези хартийки, които дори тук видяхме на живо, зрителите едва ли ли ще могат да видят. Но това това не са пари, това е валута. Ако видим дефиницията за пари, по принцип парите трябва да съхраняват стойност. В момента валутата, която имаме, не съхранява стойност. Реално единственото ни сигурно нещо с валутата е, че тя губи своята стойност във времето. Всъщност, ако видим еврото, то за малко над 2 десетилетия съществуване е изгубило над 40% от стойността си. Връщайки се на предишния урок по математика, 40% е доста над 10% и клоникам там половината стойност. Така че, според мен, физическото инвестиционно злато е в общия случай може би най-доброто решение, особено ако човек има някакви спестени средства и се чуди какво да ги направи в тая несигурност.
2: Нямаме така Една група слушатели, които
0: са фенове на криптовалутите. Все още имаме такива. Тримата. Тримата. Да. Тримата. Три термена. За тях е специал. Шувайки
2: това, кое те казваш, което ти казваш, те скажат, ма да бе, това е като биткоин. То е съхраняване на стоеността на богатството. И никаква полза.
1: хората, които направиха милиони от биткоин, се съмнявам да са на твоето мнение. Сега, тук дебата злато срещу биткоин е доста голям. Според мен, криптовалутите, това е абсолютно мое лично мнение, не, отново не го асоциирам с а, никой друг, но според мен криптовалутите няма да бъдат оставени да просъществуват, защото в момента централните банки по света експериментират с дигитални валути на централните банки. Central Bank Digital Currencies. В момента, в който те започнат да ги налагат, според мен те няма да искат да имат конкурент на своите дигитални фиатни валути, които ще се създават и с които а, инфлацията днес има голям шанс да ни се стори като разходка в парка в бъдеще спрямо това, което потенциално ни очаква и в този момент моето усещане е, че централните банки биха направили каквото могат, за да няма криптовалути. т.е. за да няма тази дигитална альтернатива на техните а, безстойностни фиатни жетони, толкани както се наричат на английски това ще видим точно в какъв времеви хоризонт ще се случи. Разбира се, моето усещане, не е точно предвиждане, е, че в момент в който хората имат най-голяма нужда от средства, т.е. ориентироващно, когато следващата рецесия достигне дъното си, т.е. най-тежката ситуация, економиката спада много, хората са без работа и са отчаяни, и всички негативни аспекти на една рецесия, която между другото е оздравителен процес за економиката, т.е. е нещо полезно, защото казва да допуснали сме някакви грешки, разходваме абсолютно неефективно ресурси, сега тия неща ще фалират, за да може да разходваме ресурсите по начин, по който хората да се възползват от тях. Тъп, а, след тази относително голяма скоба, в най-дълбокия момент на една рецесия съм склонен да вярвам, че можем да видим ако не пилотните опити с дигиталните валути на централните банки, то поне да видим тяхното лансиране, защото тогава хората ще казват имаме нужда от средства и е някакси интуитивно да видим централни банки, които казват е перфектно, ще дадем средства директно в телефона ти. Тоест, поне чисто от към има смисъл те да се възползват от отчаянието, за да представят този нов инструмент, който според някой е доста удобен. Според мен лично не е. Отново казвам, това чисто економически няма да ни донесе а, нищо хубаво. Моето мнение е, че това е свръх инфлационен инструмент, който освен това е инструмент на тотално следение и контрол, или поне потенциално може да бъде в най-тежкия сценарий, но това
2: е нещо, което очаквам. Добре. Аз съм в много степени съгласен с теб. А, искам да цитирам един икономист, на който му забравих фамилията, но той каза нещо много интересно. След като валутите, говоря, британския паунд и щатския долар, се отвързаха от златното си покритие, Настъпи невероено развитие на света. Тоест, пиронирата изведнъж се е разрасна. Което е много хубав инвестиционен съвет за инвестиция в злато, според мен. Аз не чух точно какво развитие на света е настъпил. Най-бърното развитие след развързването на валутите от техния златен или сребърен паритет. Ако вземе една година от Бретен Лут насам, експоненциална крива увеличането на брутния вътрешен продукт на страните. Но нейна е... цена не е на не значи, на сега,
1: да, Бреттен е момента след Втората световна война, в който западният свят се събира съответно в Бреттен Улц и фиксират новата парична система, при която валутите ще бъдат свързани към щатския долар, а щатският долар ще бъде свързан по фиксиран курс с злато. Това нещо свършва реално в края на 60-те, когато става ясно, то-то, че САС не свършва. могат да поддържат този
2: курс. То-то, то-то, През
1: 1971 година Никсън затваря златния прозорец и развързва долара от златото. Mm-hmm. Ако говорим от този период, не бих казал, че сме видяли някакъв невиждан растеж, на Брутен вътрешен продукт.
2: Експоненциален.
1: Ми, особено последните 20 години сме доста далеч от експоненциален растеж на Брутен Пак,
2: вътрешен Пак такъв. Експоненциален сме последните 20 години.
1: Не бих поспорил за това. Но тук има нещо друго, което а, ми се струва доста релевантно. Най-високия. Периода с най-високо реално покачване на покупателната способност на, на хората, не на брутния вътрешен продукт, всъщност е края на 19 век, когато света е свързан с златото и когато златният стандарт тогава е в своя погей. както в Великобритания, основно с суверена, така в Латинския паричен съюз, преди той да се разпадне, така и в САЩ. Така че всъщност с, с злато, когато имаме малко или много неопоручен златен стандарт, винаги сме били най-добре. Между другото, и 70-те години говорим за петролна криза, обаче ако мерим петрола не в долари, а в злато, в момента със същото количество злато ще купим повече петро, отколкото през 70. Реално, като цяло през тези вече 50-ти на години, ще ли да бъдем много по-добре, ако имахме златня, златни пари, а не фиятна валута, фият идва от латински, това, това са пари, които са... Наричат се пари само защото закона така ги определя, а не защото имат характеристиките на парите. А, тъ, ако бяхме с златен стандарт, нямаше изобщо да има петролен шок. Напротив, сега щеяхме да можем да си купим доста повече барели петрол, отколкото тогава. Така че златото реално би изпълнявало функциите си на пари според мен, и абсолютно има нужда да бъде част от портфолиото на всеки един човек. Пак казвам, особено в моменти като настоящия, в който ние не виждаме нещо фундаментално ново, економически, просто много от нас са забравили по всяка вероятност какво се случи през 2008 година, до какво довере това, и чак кога се възстановихме защото тогава технически погледнато рецесията беше дълбока но самата рецесия не беше чак толкова безкрайно дълга но въпреки това продължихме да падаме чак до към 2012 т.е. имахме едни 4-5 изгубени години на спад на економиката увеличаване на безработицата особено на трайната безработица която е най-лошата в економиката и след това видяхме началото на нова силна инфлационна вълна, защото пак казвам, инфлацията не е нарастването на цените в магазина, а инфлацията е печатането на пари, което винаги рано или късно води до поскъпването на стоките. Всъщност тук не говорим за поскъпване на стоките, а за обесценяването на валутата ни. Те, затова всички стоки растат. Но кулминацията беше през 2020 година, когато се напечата тогава безпредседентно количество пари. В момента, само три години по-късно, когато дори и според официалните измерители инфлацията все още е много висока, започваме нов цикъл напечатане, който по презумция ще бъде по-голям от предишния цикъл напечатане, а по всяка вероятност, ще бъде много по-голям от всички предишни цикли на печатане, наречени
2: количествени улеснения, взети заедно. Затова казваме инфлация. Всеки път сме повече от предишния път. Добре.
0: Аз получих отговор на всичките въпроси. Т.е. вече си щастлив в този живот. Супер щастлив. Ще видим след време дали ще направим златото 3. Добре. ми да благодарим на нашия гост. Благодаря, Дани. Много. И аз благодаря. Бече прекара се на Разговор. До нови срещи.